0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de Monsieur École de Commerce concernant le programme Grande École de BSB, école qui est située à Dijon et à Lyon. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous et nous sommes aujourd'hui sur le campus de Dijon avec Stéphane Bourcieux, donc le président de BSB. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Stéphane, durant une bonne demi-heure, on va avoir l'occasion d'informer les candidats qui nous écoutent, aussi bien les candidats prépa que les candidats AST. Pour cela, on va découper ce podcast en huit parties. Une première partie concernant une présentation générale de l'école avec ses valeurs, son ADN, afin qu'on comprenne bien l'état d'esprit de l'école. On abordera ensuite les trois points forts de l'école le cursus du PGE, c'est-à-dire concrètement ce que l'on peut faire année après année, la l 3 le M1, le M2, l'aspect international, l'insertion professionnelle, la vie associative. Vous nous parlerez peut-être des nouveautés dans les années à venir et des développements possibles au sein de votre école. Et enfin, on terminera avec les frais de scolarité, les différents modes de financement possibles. Ça vous paraît clair Clair. Alors commençons par le premier point, Stéphane. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation globale de BSB en deux minutes crois.
1: En deux minutes, vous êtes à côté de, de la porte historique de l'école et on voit la pierre 1900, parce que l'école a été fondée en 1900, c'est une des plus vieilles écoles de management française. C'est une grande école de management, membre de la conférence des grandes écoles, accrédité EQUIS et, et SISB, grade de master, grade de licence pour le bachelor. Elle a, elle a toutes les, tous les certificats qui, qui vont bien. Au-delà de ça, c'est une, une grande école avec un master grande école, euh, qui accueille des élèves de classe préparatoire et des élèves issus d'admissions parallèles et des étudiants internationaux. L'école aujourd'hui, c'est un peu plus de 3000 étudiants sur trois campus. On va dire le campus historique qui est le campus de Dijon, 2400 étudiants, 600 étudiants à Lyon. C'est un campus en forte croissance, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et puis un petit campus dédié au management culturel, mais qui a tout son sens à Paris, parce que la culture est très parisienne malgré tout, très centralisée en France. Et donc on a un campus dédié à cette activité sur Paris. Voilà, globalement,
0: euh, rapidement dressé euh, le portrait de l'école. Après, on viendra peut-être sur les spécificités. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur le classement de BSB de Habitat School parce que c'est tombé euh, récemment sur la qualité de vie au sein de cette école
1: alors les classements, quand ils sont bons ou mauvais, euh, il faut savoir les prendre avec recul. Donc là, je vais prendre beaucoup de recul parce que sinon, je serais à sauter partout dans la cour de l'école euh, de joie puisque pour la première fois, on a un classement où on est classé premier sur une des dimensions qui est une valeur fondamentale de BSB, qui est la dimension d'accompagnement et de vie à l'école. Et Happy at School, c'est un, un classement, c'est un palmarès qui s'intéresse effectivement à la, la qualité de vie dans une école dans toutes ses dimensions, soit la dimension académique, la dimension entreprise, la dimension associative, la dimension culturelle, la dimension de vie de la ville euh, et euh, on est régulièrement très bien classé dans ce classement puisqu'on était les années précédentes sur le podium et bien cette année on est sur la première marche du podium et on en est extrêmement fier parce que ça rejoint l'ADN de l'école. Très clair,
2: merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de ce podcast, à savoir les points forts qu'on a identifiés avec Arnaud. Euh, on a identifié trois points forts, vous pouvez euh, être d'accord, vous pouvez euh, en rajouter si vous voulez. Premier point fort pour nous qu'on a identifié, c'est le campus à Lyon. Vous avez commencé à l'évoquer, euh, un nouveau campus à Lyon, 3000 m, euh, une terrasse, des espaces de coworking, un, un, un campus qui est vraiment flambant neuf. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire à qui il est accessible, quand, pour quel type d'études
1: Bon d'abord, d'accord sur le point fort, d'accord c'est un vrai point fort, on a un tout nouveau campus on est implanté à Lyon depuis 2012 2013 on, était, euh, on, a, on a fait du nomadisme sur plusieurs campus et depuis euh, 2021 on s'est implanté sur un nouveau campus dans le 8 e arrondissement quartier Montplaisir, c'est un très beau campus, un peu plus de 3000 m carrés qui permet d'accueillir les élèves de, du bachelor du master grande école euh, les élèves du master grande école dès l'année de pré-master on peut à l'issue du concours d'AST1 ou de prépa euh, aller à Dijon. Jean ou à Lyon. Et si on va à Lyon, on est sur un track qui est un track francophone sur la première année. Et puis ensuite, eh bien, on a la possibilité de basculer à Dijon, de rester à Lyon avec différentes combinaisons de parcours possibles. Et puis, on accueille en particulier sur Lyon en Master 1 et en Master 2, les élèves dans un schéma d'alternance. Un schéma sur deux ans qui permet d'être en alternance en particulier sur Lyon, mais pas seulement. Mais il y a une force économique particulièrement impressionnante à Lyon qui permet de trouver facilement des alternances avec un rythme d'alternance, une semaine école, deux semaines entreprise, une semaine école, deux semaines entreprise, durant l'année du master 1 et l'année du Master 2.
2: On va reparler dans le cadre du point fort numéro 2 de l'alternance, donc vous nous faites une parfaite transition. Peut-être sur le campus de Lyon, préciser qu'il y a un Digital Learning Center, un Design Lab, des espaces de coworking, un espace dédié aux associations, une lounge kitchen, une terrasse extérieure, salle de sport. Bref, il y a vraiment à la fois l'accompagnement pédagogique et à la fois, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur Happy Hat School, le, les
1: infrastructures qui sont au service des étudiants. C'est un, un campus qui est tout neuf. C'est un campus qu'on a voulu dédier aux élèves pour qu'ils s'y sentent bien. C'est une caractéristique de l'école, c'est que moi, je suis convaincu que pour faire de bonnes études, il faut être bien dans sa tête, il faut être heureux. Et pour être heureux, il y a des dimensions immatérielles, la qualité des cours, évidemment, la qualité de la relation avec l'administration. Mais il y a aussi des dimensions physiques, avoir des espaces de vie où on se sent bien, où on a envie de rester, où on a envie de vivre, où on a envie de développer des projets, que ce soit des projets associatifs, des projets entrepreneuriaux. Donc, on a conçu cet espace avec les étudiants pour qu'ils s'y sentent bien, qu'ils puissent y vivre dans les meilleures conditions possibles, comme on l'avait fait quand on avait rénové le campus Dijonais en 2017. Parfait, et
2: là d'ailleurs on est dans la bibliothèque du campus Dijonais qui est magnifique et euh, qu'on vous recommande de venir voir. Donc point très important pour terminer sur le campus de Lyon et après on passe au point fort numéro 2, c'est que dès euh, la L3, je peux suivre toute ma scolarité à Lyon. Absolument. Très important. Ok Absolument.
0: Arnaud. Passons au point fort numéro 2, à savoir l'alternance. Pour faire un rapide rappel sur ce qu'est l'alternance, euh, c'est une, une, une forme de scolarité qui vous permet d'alterner entre des missions en entreprise et euh, votre scolarité en école. Donc généralement, c'est un rythme à BSB qui est de... Combien de semaines en école Combien de semaines en entreprise
1: L'avantage de BSB, c'est qu'on a plusieurs rythmes possibles pour s'adapter à tous les besoins des entreprises. Donc ça mérite peut-être qu'on le détaille. Juste un mot sur l'alternance. C'est au départ un modèle qui ne vient pas du tout de l'enseignement supérieur. L'alternance, historiquement, c'est les boulangers, c'est les, les plombiers. Euh, C'était plutôt le niveau CAP, BEP. Depuis 20 ans, et on fait de l'alternance depuis 1994 à BSB, euh, c'est un modèle qui s'est développé dans l'enseignement supérieur et qui est un modèle absolument génial. Génial pour plein de raisons, et si je peux les évoquer en quelques minutes en quelques secondes même euh, plein de raisons c'est quoi c'est d'abord que c'est un modèle qui est un modèle d'alternance académique entreprise qui permet d'avoir un, un socle académique solide un socle intellectuel solide mais tout en ayant une expérience d'entreprise premier élément deuxième élément ça permet de résoudre le, la schizophrénie des entreprises les entreprises elles recherchent des jeunes diplômés avec expérience eh bien, quand on a fait son cursus en alternance, on est jeune diplômé avec expérience et on a donc déjà une expérience professionnelle, on a déjà un vécu, une connaissance du monde de l'entreprise solide qui peut même être cumulée dans un certain nombre de configurations avec une année césure. Donc on se retrouve avec jusqu'à deux ans, deux ans et demi d'expérience professionnelle avant même d'être sorti de son diplôme et donc d'avoir une vraie plus-value à apporter aux entreprises. Le troisième élément, c'est que ça donne de mon point de vue une maturité supplémentaire puisqu'on a un vrai recul entreprise et on le vit dans les spécialisations de troisième année du master grande école. Les élèves qui sont en alternance, ils ont plus de recul, plus de profondeur, plus d'analyse parce qu'ils peuvent partager leur vécu. Et puis, il y a une dimension très prosaïque, mais qui est quand même pas neutre, c'est la dimension financière. Et j'allais dire, on gagne à tous les étages, puisque d'un côté, ça veut dire que durant un an et demi ou deux ans, on a sa scolarité qui est payée. C'est quand même extrêmement appréciable. Et puis, on est payé. Alors, on est payé un pourcentage du SMIC, hein, on n'est pas payé euh, des fortunes, mais un étudiant en alternance, non seulement ses études sont financées, mais ses frais de vie sont financés. Et donc, c'est un système qui est extrêmement pertinent. Et puis, dernier élément, sur les dix dernières années à BSB, euh, il y a sept majors de promotion. Alors, pardon, mais ce seront souvent des majors de promotion M-A-J-O-R-E-S, ce sont souvent des filles, mais les majors de promotion sont des alternants dans sept cas sur 10. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en alternance en entreprise qu'on n'est pas non plus excellent en termes académiques.
2: En revanche, c'est un rythme assez intense. La contrepartie, c'est qu'il faut être prêt à faire des semaines assez fournies parce qu'on a la même, euh, le même contenu pédagogique. Ce n'est pas un contenu au rabais. Et donc, il faut être capable d'affronter les deux. Mais effectivement, vous l'avez dit, un tremplin vers l'emploi et euh, une euh, insertion euh, financière euh, qui est facilitée. Exactement. Vous avez parlé d'un salaire. Le salaire euh, à BSB, c'est aux alentours de 1000 euros par mois en moyenne. Donc, c'est quand mmh. même quelque chose qui permet de vivre et de couvrir les frais de vie. Donc, c'est très important. Et vous avez précisé tout à l'heure, peut-être revenons mmh. dessus, qu'il y avait différents rythme d'alternance qui peuvent commencer dès le M1. Donc ça, je sais que ça intéresse ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez revenir
1: un tout petit peu dessus Alors, il y a deux rythmes d'alternance. Il y a deux modèles d'alternance pour pouvoir répondre aux besoins de toutes les entreprises, parce que les entreprises ne raisonnent pas toutes de la même manière. Donc, on a un modèle d'alternance à Dijon et un modèle d'alternance à Lyon. Le modèle d'alternance à Lyon, il est sur tout le M1 et tout le M2. Du début du M1 à la fin du M2, vous êtes en alternance sur un rythme. Une semaine école, deux semaines entreprise, une semaine école, deux semaines entreprise, durant toute votre scolarité. Enfin, votre, tout votre M1 et tout votre M2.
2: Donc, toute la scolarité pour ceux qui rejoignent en AST2 et les deux dernières années du PGE pour ceux qui rejoignent en AST1.
1: En AST1 ou, ou en prépa. Ou en prépa, absolument. Euh, ça c'est le premier modèle euh, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises sur Lyon qui permettent de, de faire ce rythme d'alternance et puis Lyon est tellement bien connecté avec la France entière que ça permet de faire en fait son alternance sur la France entière le deuxième modèle d'alternance qu'on a c'est le modèle qu'on a déployé à Dijon ce modèle il est sur trois semestres à partir du milieu du Master 1 jusqu'à la fin du Master 2 donc trois semestres de janvier de votre Master 1 jusqu'à euh, septembre ou décembre de votre Master 2 et là c'est une alternance qu'on va dire plus longue, c'est une alternance qui, de janvier à juillet de votre Master 1, c'est essentiellement en entreprise. Vous revenez que cinq fois une semaine à l'école. Tout le reste du temps, vous êtes en entreprise. De septembre à décembre de votre Master 2, vous êtes en période de spécialisation. Donc vous êtes 100% à l'école. Et dans ces cas-là, vous avez accès, c'est une des spécificités du modèle de BSB, à toutes les spécialisations du master grande école. Il n'y a pas une spécialisation dédiée à Lyon. On a deux spécialisations dédiées, une orientée marketing, une orientée finance. Là, vous avez accès à toutes les spécialisations parce que vous retournez avec vos camarades qui ne sont pas en alternance. Et puis, sur votre master 2, de janvier à juillet ou de janvier à septembre, voire de janvier à décembre, en fonction de la nature des contrats d'alternance, là, vous êtes 100 en entreprise. Et donc, c'est un modèle d'alternance longue qui permet de faire son alternance partout en France parce qu'on n'a pas de contingence logistique de deux appartements, un à Dijon et un ailleurs, et puis qui a l'intérêt de permettre des spécialisations. Et puis, qui y a un autre intérêt pour les élèves qui rentrent en pré-master, c'est d'être compatible avec la dimension internationale puisque comme ça débute au milieu du master 1, on peut, lors de la première partie du master 1, de septembre à décembre du M1, partir en semestre à l'international.
2: Et ça a l'intérêt aussi d'être compatible avec des métiers qui font plus des formats mission, comme Exactement. on peut penser au conseil, l'audit, la finance d'entreprise, sur lequel c'est important de rester plusieurs mois immergés pour pouvoir mener à bien une mission. Donc ça, c'est intéressant. Et donc ça, vous offrez la possibilité aux étudiants, selon le campus qu'ils auront choisi, de format d'alternance. Précisons que le campus de Lyon n'est pas dédié qu'à l'alternance. On peut non, aussi non.
0: aller sur le campus de Lyon sans suivre l'alternance. Absolument. Point fort numéro 3, Arnaud La personnalisation de votre parcours dès le pré-master donc il y a un certain nombre de parcours d'excellence, de modules électifs ou encore de double diplôme à l'international. Monsieur Poursieux, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement c'est quoi un parcours d'excellence, un module électif ou encore un double, un double diplôme alors,
1: en fait, là, on est en train de réformer le master grand école. C'est une réforme de fond, comme on le fait de manière régulière. Euh, évidemment, il y a un socle fondamental. En pré-master, en pré il y a un socle fondamental. Il y a des compétences à acquérir en management, que ce soit en, en finance, en comptabilité, en marketing, en contrôle de gestion, euh, en économie. Euh, J'allais dire, là, il n'y a, a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de surprenant. On retrouve ça dans tous les masters grand école. Mais ensuite, on, a, on est en train de concevoir le master grand école de manière à ce que la suite du parcours soit totalement personnalisée par un système de parcours et d'électifs qui permet aux étudiants de construire leur projet académique en lien avec leur projet professionnel, en choisissant, en allant piquer, saisir les électifs qui leur conviennent, qui correspondent aux projets qu'ils sont en train de se construire. Donc c'est la possibilité de choisir des électifs sur un catalogue extrêmement large, dans des modules d'excellence, dans des cours électifs, dans des parcours, pour pouvoir derrière eh bien, construire leur propre, leur propre trajectoire. Est-ce
0: que est-ce que vous avez des exemples de modules électifs afin qu'on puisse bien comprendre ce qu'on peut Parce étudier Il y, y a des
1: modules dans tous les domaines du management, mais ça peut être des modules dans le domaine de la finance de marché, ça peut être des modules dans le domaine de la corporate finance, ça peut être des modules dans les dans tous les domaines du marketing. Ça va du marketing du luxe au marketing de la distribution au marketing sectoriel. Donc c'est la possibilité en fonction de son. Il y a un catalogue qui est extrêmement large. On est en train de le constituer et le but c'est d'avoir le catalogue le plus large possible avec d'ailleurs des modules qui se rejoue, c'est-à-dire qu'on peut avoir un module au semestre 4, donc en master 1, en master 1, et puis avoir ce module à nouveau en master 2, euh, qui est reproposé si on a choisi d'autres modules durant le durant le semestre 4 par exemple. Donc un catalogue qui soit le plus large possible, qui embrasse évidemment les métiers du management, mais qui embrasse aussi l'évolution. De, de la société, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la transition économique, dans le domaine de, 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 des challenges globaux qui nous attendent. On pourrait parler de géopolitique, je pense que c'est d'actualité. Euh, il y a plein de dimensions sur lesquelles on donne la possibilité à nos élèves d'aller prendre les modules qui les intéressent.
2: Tout ça sans enfermer dans une spécialisation, je peux faire un module par culture générale, par curiosité, sans
1: derrière que ça me prédestine nécessairement à une spécialisation ou à une autre. Dans ce sens-là, oui. Par contre, dans l'autre sens, il peut y avoir des, ce qu'on appelle des prérequis. Pour rejoindre certaines spécialisations, euh, on est obligé d'avoir des prérequis en, en pré-master ou en master 1 parce qu'il faut à un moment donné se muscler. Si on veut faire du data science, bah il vaut mieux avoir des prérequis pour ne pas Très se retrouver clair. engagé dans du data science sans avoir
0: les compétences. Et ces modules, je suppose qu'on peut prendre dès le pré-master, dès la L3, permettent aussi de découvrir des cours pour savoir quelle spécialisation on va choisir en M2. Donc Exactement, dès le deuxième
1: semestre de la L3, on a la possibilité de choisir des modules qui permettent effectivement de de se tester, de, de, de vérifier un intérêt, une appétence particulière pour un domaine.
0: Alors passons à la partie suivante, monsieur Boursieux, le cursus du PGE. Donc on va aborder ce qu'il est possible de faire année après année, afin que le candidat qui nous écoute, qu'il soit prépa ou, ou admission parallèle, puisse vraiment se projeter au sein de ouais. votre école. Euh, J'intègre BSB, que ce soit Campus Dijon ou Lyon, en première année, donc en L3. Euh, J'ai le choix déjà entre le track français et le track 100% anglais. Oui, alors on peut suivre l'intégralité de son cursus en anglais. Euh, la, la,
1: je dirais la spécificité, c'est qu'il faudra le faire à Dijon, puisque le choix du track anglo est à Dijon. Alors à Dijon, vous pouvez suivre l'intégralité de vos cursus, votre cursus en français ou en anglais le campus de Lyon étant plus récent, pour l'instant, on a fait le choix uniquement du, du, du track francophone. Il n'est pas dit que dans les années qui viennent, on n'évolue pas sur le track anglophone. Mais pour l'instant, si vous voulez suivre le track francophone, c'est à Dijon ou à Lyon. Si vous voulez suivre le track anglophone, c'est-à-dire tous vos cours en anglais, c'est à,
2: à Dijon uniquement. Très clair. Et c'est là qu'on retrouve les fondamentaux du management dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Et ensuite, la possibilité d'intégrer à ça des cours supplémentaires et des modules. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place du sport, des activités artistiques, du, de l'impact euh, du track international manager, du track expertise Est-ce que vous pouvez nous dire comment on colore cette année de pré-master.
1: Il y a des dimensions effectivement liées au sport, liées au management des arts. On choisit soit l'un ou soit l'autre. On n'est pas obligé de faire du sport, mais il faut une, une forme d'expression, qu'elle soit sportive ou artistique. Ça, c'est la première chose. Il y a la possibilité, effectivement, d'un module qui s'appelle le module Impact, qui est une forme de service civique qu'on a développé il y a plus de 15 ans à l'école et à laquelle on est extrêmement attaché. Pendant longtemps, ça s'est appelé la PAC, la pédagogie par l'action citoyenne. et On s'est rendu compte que la PAC avait un impact et donc on a basculé sur cette dimension-là. C'est un service civique, c'est la possibilité pour nos élèves de s'engager auprès de la société civile sur 48 heures au cours d'une année, en donnant du temps au Resto du Cœur, au SAMU social, au Blues Rose. Il y a un grand nombre d'associations qui sont engagées avec l'école et qui permettent de s'engager civiquement. J'allais dire que c'est extrêmement important pour nous parce qu'un élève, c'est un futur cadre, mais c'est aussi un futur citoyen et un futur citoyen qu'on veut engager. Et donc, ça nous semble extrêmement important qu'ils soit mobilisés dans cette dimension d'impact en première année et optionnellement en deuxième année. Et puis après, il y a effectivement des modules optionnels qui sont proposés, euh, International Manager par exemple. Et ensuite, on intègre le M1. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, en M1 La caractéristique du M1, c'est qu'il y a beaucoup de... de, de de cours qui sont des cours électifs. Le schéma qu'on est en train de définir, qu'on est en train de travailler, c'est un schéma à la carte qui permet donc de construire son parcours en fonction de ses centres d'intérêt en cohérence avec son objectif de spécialisation en troisième année, mais qui peut aussi être sur le fait de se dire à un moment donné, j'ai une vision de mon cursus qui me destine à la finance, néanmoins, à un moment donné, je veux m'intéresser à d'autres domaines du management, je veux m'ouvrir à la gestion des ressources humaines, je veux m'ouvrir à l'entrepreneuriat, bah, j'ai la possibilité d'aller choisir des cours électifs qui me permettent d'ouvrir mon esprit et pas simplement de me focaliser sur un domaine. Je crois qu'il y a une dimension qui est absolument centrale dans tous les masters grandes école, hein, ce n'est pas propre à BSB, mais je pense que ça doit être à BSB comme ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, on doit former des gens qui sont avant tout capables de s'adapter. Euh, on va être dans un environnement qu'on ne connaît pas. Quand on regarde l'évolution des dix dernières années, le monde a considérablement évolué. Nos élèves vont travailler pendant 40, 42, 43, 45, d'après Emmanuel Macron, a priori jusqu'à 65 ans, hein, c'est l'information du jour, ça veut dire qu'ils vont connaître des mondes qui seront radicalement différents et qu'on ne connaît pas. Et finalement, ce qu'on doit leur donner, c'est une... autant des compétences pour débuter leur carrière professionnelle qu'une capacité d'adaptation pour vivre toute leur... toute leur évolution future au cours des 45 prochaines années.
2: Parce qu'ils vont changer d'emploi plusieurs fois, peut-être de pays, peut-être de secteur, peut-être de région. Ouais, Donc c'est important effectivement d'être adaptable. On n'est plus dans le mono métier qu'on connaissait avant. J'irais
1: même plus loin. Je pense qu'ils vont changer de société. Euh, non seulement ils changent d'emploi, de, de société avec un grand S, voire de changer de civilisation. Je ne veux pas rentrer dans le choc des civilisations d'Huttington, mais euh, la réalité, c'est qu'ils ils vivront dans une société qui n'est pas celle dans laquelle on est aujourd'hui, qui n'est pas celle qu'on était il y a 20 ans, et elle ne sera pas la même demain, ce ne sera pas la même dans 30 ans, ce ne sera pas la même dans 40 ans. Donc il faut avoir cette capacité d'adaptation, d'apprentissage, de remise en cause, de curiosité.
2: C'est pendant le M1 aussi qu'on peut intégrer de l'international, qu'on peut intégrer éventuellement une Absolument. année de césure. Donc en fait, le M1 c'est l'année où vraiment on commence à dessiner sa scolarité au sein de BSB.
1: On a une très grande latitude de choix il y a effectivement la possibilité, soit au, master, au premier semestre du Master 1, soit au premier semestre du Master 2, de partir à l'international, euh, et avec la possibilité de partir en semestre et ou en double diplôme. Je dis et où parce qu'il y a finalement trois configurations possibles. Je pars uniquement en semestre, je pars en semestre et en, enfin, je pars en double diplôme en Master 2, je pars en semestre en Master 1, ou je pars en semestre en Master 1 et en double diplôme en Master 2. Donc il y a plein de configurations qui sont possibles d'international et puis vous avez qui est l'année césure. L'année césure, elle se passe au milieu du Master 1. Et en janvier de votre Master 1, vous partez en entreprise, vous suspendez vos cours pendant une année pour faire deux stages en entreprise, euh, ce qui a euh, plusieurs avantages. Il peut y avoir un avantage financier, mais il y a surtout un avantage en termes d'expérience, je l'évoquais tout à l'heure, et puis aussi un avantage en termes de maturité. Euh, pouvoir travailler une année en entreprise, c'est se donner un socle d'expérience, un socle de recul sur le monde de l'entreprise avant de revenir faire sa spécialisation. Et puis enfin, il y a une cohérence de projet professionnel. Je fais des euh, des jeux d'essai erreurs pendant mon année césure. Ça me permet de conforter mon projet professionnel et j'arrive en dernière année avec déjà une idée claire et bien posée et non pas avec encore un flou alors que j'arrive en fin de cursus.
0: Donc ensuite, on arrive en dernière année, le M2 où vous avez la possibilité de choisir votre spécialisation, donc le MSI, le Master of Science. Ouais. Euh, ces MSI sont répartis par catégories, soit finance, comptabilité, audit, expertise, conseil qui est une première grande catégorie avec un certain nombre de MSI à l'intérieur. Vous avez une autre catégorie qui s'appelle « Entrepreneuriat et Innovation » Marketing, management des vins et spiritueux, management des arts et de la culture, management des hommes et des organisations. Et il y a également des doubles diplômes. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point, M. Boursieux Qu'est-ce qu'un double diplôme et quel est l'avantage d'un double diplôme Alors, il y a deux types de doubles diplômes. Il y a les doubles diplômes internes et les doubles diplômes externes.
1: Double diplôme interne, ce sont les « Master of Science ». Les Masters of Science, ce sont des expertises qui ont lieu non pas sur des spécialisations de septembre à décembre, comme on en a une quinzaine, mais qui ont lieu de septembre jusqu'en avril. De, de votre master 2. Donc, ce sont des diplômes qui sont plus musclés, plus exigeants, plus sélectifs dans les domaines du data science, dans les domaines du marketing, dans les domaines de la finance, dans les domaines de l'entrepreneuriat. Et ça veut dire que dans ces cas-là, on a deux diplômes. On a le master grande école plus un master of science en corporate finance and investment banking, par exemple. L'intérêt, c'est que sur son CV, enfin, d'abord, c'est un intérêt d'expertise. Et puis ensuite, c'est que sur son CV, on peut se targuer d'avoir un master grande école plus un master of science d'un domaine d'expertise de pointe qu'on peut donc valoriser euh, et puis, il y a doubles ça, c'est les doubles diplômes internes. je me
2: permets, et le Master of Science a une reconnaissance à l'international qui est très importante, notamment pour ceux qui
1: veulent démarrer euh, hors de France. Exactement. Et puis, il y a les doubles diplômes externes. Les doubles diplômes externes, ce sont des universités avec lesquelles on a des accords sur lesquelles nos élèves vont passer toute leur année de Master 2. Plutôt que de faire une spécialisation à BSB, ils vont la faire euh, eh bien à Louis à Rome pour faire un, un Master en, en Fashion and Luxury Management. Ils vont en Suède pour faire un Master en en entrepreneuriat. Ils vont au Royaume-Uni pour faire un Master of Science en, 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 finance, en finance de marché. L'objectif, c'est d'aller chercher une expertise de pointe chez un partenaire, qu'on a peut-être à BSB, mais qui peut être enseigné différemment par un partenaire. Et puis, c'est d'aller vivre, vivre une expérience d'expatriation d'une année complète. Et là, c'est l'année de M2 complète, passée dans une université partenaire, qui permet de valider le Master Grande École de BSB, plus de valider un diplôme d'expertise dans une université partenaire. Ça Donc. nous
2: fait la transition parfaite avec la partie suivante qui est l'international. On a déjà commencé à en parler tout à l'heure dans le cadre des points forts, mais euh, peut-être qu'on peut scinder l'international en deux parties. L'international sur les campus français de BSB. Ouais. Donc ça, c'est le track anglophone, c'est les professeurs qui sont internationaux, c'est mmh. les, 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 étudiants. les étudiants qui sont internationaux dans les projets de groupe, et euh, l'international hors des campus français.
1: Alors du coup, si on commence par l'international sur les campus français, qu'est-ce que vous pouvez nous dire L'international, ça commence ici, ça commence effectivement par les professeurs. On est aujourd'hui à 45% de professeurs internationaux sur les 82 professeurs permanents à l'école euh, d'une quinzaine de nationalités. Et l'objectif, c'est de continuer de monter un peu en puissance pour euh, apporter cette diversité, cette vision différente du monde, de l'économie, de, de la société, euh, du management, des relations humaines. Ça passe également par euh, la culture de, de l'école. Ce n'est pas simplement les professeurs, c'est euh, le staff administratif, c'est... Euh, de progressivement aller vers une culture de plus en plus internationale et en regard d'avoir effectivement des étudiants de plus en plus internationaux. Aujourd'hui, il y a 700 étudiants internationaux sur le campus. Ça monte en puissance de manière assez forte. Et l'objectif, c'est progressivement d'augmenter de manière significative notre nombre d'étudiants internationaux avec une très grande diversité. On a cette année... Entre 65 et 67 nationalités, ça bouge un peu en fonction des arrivées et des départs, mais on a un nombre de, de nationalités extrêmement diverses et ça contribue à l'interculturel. Et il n'y a pas les étudiants français d'un côté et les étudiants internationaux de l'autre. Alors parfois, il faut les bousculer un peu parce que la tendance naturelle, c'est celle d'avoir un instinct grégaire les Français entre Français, les Chinois entre Chinois et euh, les Indiens entre Indiens, si je si je caricaturais. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la diversité et que cette diversité, elle génère de la mixité et une capacité à travailler ensemble, à apprendre des autres, de cultures différentes, de visions différentes du monde, de visions différentes de la société. Très
2: clair, et sur ce qui est de l'international à l'extérieur des campus français, on l'a déjà bien évoqué, si on devait synthétiser, on peut avoir entre 6 et 30 mois d'expatriation, puisqu'on peut cumuler euh, un échange simple plus un double diplôme à l'étranger, et on pourrait même rajouter l'année de césure, que j'ai le droit de faire à l'étranger aussi, Exactement. donc celui ou celle qui veut vraiment vivre une expérience internationale, il peut le faire, euh, en plus du track anglophone qu'on a évoqué juste avant, 200 partenaires internationaux dans plus de 50 pays, et les doubles diplômes à l'international dont vous parliez tout à l'heure, qui eux me permettre d'avoir une expertise supplémentaire vous parliez l'exemple que vous avez donné de fashion mais il y a une quarantaine de doubles diplômes à l'international avec cette double expertise Exactement. donc voilà pour l'international euh, avec
1: bien une bien. caractéristique sur l'international peut-être c'est le fait que les doubles diplômes sont inclus dans les droits de scolarité de l'école il n'y a pas de droits de scolarité supplémentaires à payer pour partir en double diplôme c'est pas toujours le cas selon les établissements donc euh, là il y a une, une transparence de ce point de vue là et puis euh, peut-être évoquer euh, mais je crois que euh, nos élèves auront eu l'occasion de l'évoquer également dans d'autres podcasts, euh, le fait que on a un track un peu unique qui s'appelle le parcours McGill avec l'université McGill à Montréal où nos élèves vont suivre un semestre académique, mais pas pour y suivre des cours de management, de finance, de marketing ou de contrôle de gestion comme dans tous les autres accords que nous avons avec 200 universités partenaires, mais pour y suivre des cours d'humanité. Euh, donc BSB Humanities, c'est avec Maggie la possibilité pendant un semestre de suivre des cours de philosophie, d'histoire, euh, de littérature, euh, dans cette optique que j'évoquais tout à l'heure, d'adaptation au monde. Pour s'adapter au monde et à l'évolution de notre civilisation, ben, il faut la comprendre et le meilleur moyen de la comprendre, ce sont les humanités.
2: Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube la vidéo qu'on a tournée aujourd'hui même avec une étudiante justement qui a suivi ce parcours à McGill pour en savoir plus un petit peu sur cette
0: possibilité qu'offre BSB. Elle s'appelle Juliette. Tout à fait. <rire> Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, à savoir l'insertion professionnelle et la carrière professionnelle. Il euh, y a un certain nombre de services qui sont mis en place par BSB pour aider les, les étudiants à s'insérer sur le marché du travail, que ce soit via l'alternance, via les stages, via des VIE, via des CDD ou des CDI. Et pour cela, ce service, ça s'appelle le Carrière Booster. Est-ce que vous pouvez nous dire les, les outils mis à disposition Alors, l'outil principal, euh, c'est euh, le, le Carrière
1: Booster, ce sont des coachs qui sont là pour coacher nos étudiants au quotidien de manière importante, j'allais dire illimitée en fonction des besoins. Euh, L'objectif, c'est d'aider nos élèves à construire leur projet professionnel, à construire leur trajectoire, à construire leur parcours, et puis à construire les outils qui vont avec, que ce soit un parcours, un profil LinkedIn, un CV, une lettre de motivation. Au-delà de ça, c'est ce un ensemble d'événements, un ensemble de... De modules qui sont des modules non crédités, c'est pas pour obtenir des notes mais pour aller chercher les compétences d'accompagnement sur la manière de définir son projet, sur la manière de structurer ses compétences, sur la manière de, de, de structurer son parcours, bref d'accompagner nos élèves, de les mettre en relation évidemment avec des entreprises, avec des euh, dirigeants inspirants, avec des, des, des diplômés des jeunes diplômés, voire des élèves qui sont encore à l'école et qui partagent leur trajectoire. Vous parliez il y a quelques instants de VIE, euh, VIE c'est un acronyme qui n'est pas forcément connu d'un étudiant et à un moment donné, le meilleur moyen d'expliquer ce qu'est un VIE, c'est de mettre un jeune diplômé en face de nos élèves qui vit un VIE et qui était passé par le même cursus qu'eux quelques années auparavant.
0: Alors expliquons ce qu'est un VIE peut-être en quelques mots. C'est un contrat de travail qui vous permet de travailler deux ans à l'international une fois que vous êtes diplômé, donc c'est un contrat de travail un peu spécifique qui est l'équivalent d'un CDD pour les missions à l'international. Donc souvent vous travaillez pour les filiales françaises à l'international qui se développent et c'est extrêmement apprécié parce que bah voilà, vous partez à l'international, vous avez des avantages fiscaux également. Et généralement ce VIE est transformé en CDI dans l'entreprise une fois le VIE terminé. Mais vous pouvez ensuite postuler ailleurs bien sûr. Et puis comme on travaille souvent en VIE
1: pour des grandes entreprises, c'est l'occasion de se forger un formidable carnet d'adresses qui derrière peut être utile, quelle que soit la trajectoire, que ce soit en grand groupe, en PME, euh, en entrepreneuriat,
0: c'est euh, extrêmement valorisant. Et ça, c'est d'autant plus facilité euh, par le fait qu'il y a un certain nombre d'entreprises partenaires. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots on a un
1: nombre, un pool d'entreprises partenaires. On a, on a plus de 1500 offres d'apprentissage chaque année. On a, alors c'est difficile de quantifier, mais plus d'une dizaine de milliers d'offres d'emplois qui sont proposées. Le, le, ces entreprises partenaires, elles travaillent avec d'autres écoles aussi, et c'est logique. Hein. Mais l'objet, c'est d'aller chercher des entreprises qui permettent à nos élèves d'aller dans tous les secteurs, que ce soit le secteur du luxe, que ce soit le secteur de la distribution, que ce soit le secteur de la finance, que ce soit les secteurs de de l'international qu'on évoquait à l'instant, il, il y a évidemment, on couvre tous les secteurs et on couvre avec des grandes entreprises à forte réputation. Ça va être Coca-Cola, ça va être LVMH, ça va être des grandes banques, peu importe. Mais ça peut être aussi des entreprises moins connues, mais qui sont des pépites, où il y a de, de véritables potentiels d'évolution. Et l'objectif, c'est d'exposer ces entreprises à nos élèves, que, ces, que nos élèves connaissent ces entreprises, s'y intéressent, voient les métiers qui y sont proposés, et puissent après euh, euh, construire leur parcours, construire leur trajectoire en fonction de ces centres d'intérêt. Parfait. Donc, si
2: on devait résumer le, le travail du Carrier Booster, dans un premier temps, c'est aider les étudiants à savoir ce qui les anime et quest ce qu'ils ont envie de faire. Dans un deuxième temps, c'est mettre en place les outils euh, de CV, LinkedIn, préparation d'entretien. Et dans un troisième temps, c'est le placement en entreprise. Donc, on a un accompagnement à 360 degrés. Euh, je crois que vous avez huit coachs qui sont euh, disponibles quasiment euh, euh, en illimité. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, Très appréciable. Les résultats euh, font que bah, vous avez euh, 95% des diplômés qui trouvent un emploi en moins de 6 mois, avec un salaire de sortie qui est aux alentours des 35-40 000, 000 euros. Euh, donc c'est euh, très bien. Une forte évolution aussi, parce qu'on a des perspectives de carrière qui sont très intéressantes, ce qui fait qu'on passe sur une tranche supérieure dès 3 ans après, de 42 à 48 000 euros. Aussi un réseau de 17 000 diplômés qui ça. permet aussi le placement des étudiants euh, de manière facilitée. Donc, tous ces résultats-là sont aussi le, le résultat des actions mises en place.
1: On est systématiquement, et c'est un marqueur qui pour nous est intéressant et qu'on suit chaque année, dans le, 10, dans le top 10 des plus fortes progressions de carrière dans les 3 à 5 ans selon le Financial Times. Vous savez que le, le Financial Times, c'est un classement qui est particulièrement suivi dans le monde des écoles de management. BSB est à la 63 e place européenne, enfin mondiale même cette année des masters in Management. Et cette Troisième place, elle est en partie liée, pas seulement, mais en partie liée au fait que nos diplômés sortis entre 3 et 5 ans ont une forte progression de carrière mesurée sous l'angle du revenu. Euh, il pourrait y avoir d'autres mesures mais c'est celle du Financial Times et qu'on est parmi les écoles qui ont la plus forte progression de carrière après 3 à 5 ans euh, d'activité de, de, vous faites bien de le noter, passons à la partie suivante la partie vie associative donc la vie associative
2: on le décompose en général en deux points, d'abord la partie vie associative dans l'école euh, les associations, il y a 24 associations dans le secteur de, de la culture du sport, des médias, de la solidarité et un côté un peu plus business et on décompose aussi ça sur les villes euh, on a parlé de Dijon ouais. et on a parlé de Lyon euh, des villes dans lesquelles il fait bon vivre est-ce que vous pouvez nous toucher un mot de chacun de ces deux points à
1: l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école Absolument. alors sur les assos il y a effectivement 20, 24 associations dans tous les domaines j'allais dire aujourd'hui il y a 24 associations peut-être que demain il y en aura 23 mais il y aura plus probablement 25 ou 26 associations parce que la caractéristique de la vie associative c'est qu'elle vit par les étudiants et si demain des étudiants viennent et nous disent on voudrait monter une association dans tel domaine on est convaincu du projet et qui sont capables d'embarquer un nombre suffisant d'étudiants derrière, on les suivra pour qu'ils créent leur propre association. Les associations, elles sont évidemment festives, mais elles sont aussi sportives, culturelles, artistiques. Elles sont aussi dans le domaine de la gastronomie, dans le domaine du sport. Il y a, il y a un panel extrême, sport extrême, il y a un panel qui est extrêmement large. Euh, aussi dans le domaine entrepreneurial avec la junior entreprise, euh, qui l'an passé et à nouveau cette année fait partie des 30 meilleures junior entreprises de France. Et je ne parle pas seulement des business schools, mais des écoles de, de management, des écoles d'investissement. Des, des universités, donc il y a plus de, de 300 juniors entreprises dans le mouvement des juniors entreprises de France, on fait partie du top 30 euh, l'an passé et à nouveau cette année, et peut-être mieux, j'en sais rien, c'est en train de se discuter, euh, et donc l'investissement le, le, dans la vie associative, il est important, il fait partie de l'ADN de l'école, il fait partie de l'ADN des écoles, il faut être clair là-dessus. Toutes les écoles ont un fort engagement associatif. Il est peut-être, si on en juge par justement cet investissement associatif au niveau national de nos élèves, particulièrement fort. Le Bureau national des écoles de management est présidé par un élève de BSB, euh, la, junior, la, fédération, la Confédération Nationale des Juniors Entreprises est présidée par une, une élève de BSB, donc ce n'est peut-être pas un hasard s'ils si, euh, sont euh, sur ces mandats nationaux, c'est parce qu'il y a un fort investissement dans la vie associative à l'école. Vous
2: avez placé des relais
1: euh, d'influence. On a placé nos relais, exactement. Et concernant les villes, alors Dijon et Lyon alors il y a de la vie associative à Dijon hein, historiquement puisque c'est le campus originel, euh, vie associative qui est très forte mais depuis plusieurs années on investit on investit sur la vie associative à Lyon avec un BDE, avec la fédération des élèves, avec la junior entreprise donc il est possible de porter la vie associative à Lyon, il y a un engagement de plus en plus fort euh, qui, qui existe aussi à Lyon et puis la caractéristique de ces deux villes c'est que ce sont deux villes de nature un peu différente et qu'on peut y vivre euh, bien. Euh, avec, on n'y recherche pas la même chose, Lyon est une très grande ville avec toutes les caractéristiques d'une métropole avec toutes les les spécificités culturelles, sportives, artistiques liées à une métropole. Et puis, c'est la plus belle ville du monde et c'est un Lyonnais qui vous le dit. Donc, c'est comme ça, pas c'est pas discutable. Et puis, à Dijon, c'est une ville qui est de taille plus humaine où les étudiants, souvent d'ailleurs, et c'est un des enjeux pour nous, c'est de faire venir les candidats à Dijon qui viennent passer les oraux pour découvrir la ville. Et souvent, d'ailleurs, on constate une chose, c'est qu'ils arrivent en n'ayant aucune connaissance de Dijon et en en repartant en ayant un vrai coup de cœur parce que c'est une ville extrêmement agréable. C'est une ville qui est belle, c'est une ville qui est vivante et où on peut y faire plein de choses.
2: C'est pour ça, venez passer vos euros sur place, notamment pour Exactement. ceux qui ne connaissent pas et prévoyez de passer un week-end ou au moins une demi-journée pour une faire soirée. le tour de la ville une ou soirée, une soirée, pour faire le tour de la ville et pour vous rendre compte bah, de si vous vous projetez. Vous avez parlé tout à l'heure, on va passer à la partie suivante, les nouveautés, vous avez parlé d'une refonte globale euh, du, euh, du programme grande école et, et des cours et de la pédagogie. Est-ce que vous pouvez euh, donner euh, deux, trois axes de travail sur lesquelles vous êtes parce que les étudiants qui vont intégrer en 2023 ou en 2022, ils vont sortir en 2024, 2025. Et donc, ils aiment bien en général connaître la perspective dans laquelle s'inscrit une école. Est-ce que vous pouvez leur donner des éléments de perspective
1: Alors Le premier élément de perspective, euh, il est en lien avec ce que j'évoquais sur euh, la capacité d'évolution des étudiants. C'est le fait d'intégrer euh, quatre dimensions absolument centrales euh, autour de, de tout ce qui est de la transformation écologique, autour de tout ce qui relève des humanités, de tout ce qui relève de l'intelligence artificielle et de tout ce qui relève de la diversité, de faire en sorte que ces quatre piliers fondamentaux au-delà des cours en management, mais soient intégrés dans le master grande école pour leur donner, ces, les armées, leur donner cette capacité à évoluer durant tout, toute leur carrière. Ça, c'est la première dimension euh, du socle de la réforme du master grande école qui nous semble importante à, à préciser. La deuxième évolution forte de, du master grande école, je l'ai largement évoqué mais je reviens dessus, c'est la, la personnalisation du cursus par une structuration sous forme d'électifs. C'est-à-dire, c'est de donner la possibilité aux étudiants de structurer leur, leur parcours, en particulier à partir du milieu du pré-master et jusqu'à la fin du master 1 en ayant avant tout des cours électifs, des modules d'excellence où ils vont choisir les cours qui les intéressent en fonction de leur curiosité, de leur centre d'intérêt, de leur appétence, euh, et pas simplement se laisser guider, se laisser porter. Alors on est là pour les accompagner, pour les aider à choisir s'ils le souhaitent, mais c'est leur donner la possibilité de, de construire le cursus comme ils en ont envie, en fonction de leur vision des choses.
0: Allez, À présent, on va passer à la partie frais de scolarité et les différents modes de financement possibles. Concernant les droits de scolarité, à BSB ils sont de 12 500 euros par an. C'est ça. Ce qui est très important, on assiste souvent, on assiste souvent dessus avec Joachim, c'est que c'est un investissement. Il ouais. euh, y a un retour sur un investissement extrêmement bénéfique quand même. On vous l'a dit tout à l'heure avec le salaire de sortie ainsi que la progression à 3 ans de vos revenus. Ce qui fait que c'est un investissement qui est extrêmement rentable. Une donnée aussi qui est extrêmement importante, 30% de vos étudiants sont boursiers. Ouais. Ce qui montre qu'en fait c'est totalement... Accessible. Il y a des modes de financement qui permettent de financer ces frais de scolarité, soit déjà l'alternance, où 100% des frais de scolarité sont pris en charge, mais il y a aussi la possibilité d'avoir un prêt bancaire à taux réduit, de faire des jobs étudiants, d'avoir des bourses, etc. Mmh. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi justement ces frais de scolarité ne doivent pas être un frein pour les candidats qui nous écoutent On
1: est d'accord. Pour faire une grande école, il faut être
0: riche. Il faut être riche de
1: curiosité, d'envie de travailler, d'envie de découvrir, d'envie d'apprendre. Euh, mais pas forcément être riche d'un point de vue financier. Euh, on a effectivement 30% de boursiers et euh, on a, on a toute, euh, toute la palette. On a des gens qui sont euh, très, euh, très aisés, voire fortunés, jusqu'à des gens qui sont en très grande difficulté financière. Pour financer une grande école de management, il y a plusieurs dispositifs. Le premier, euh, c'est, on l'a évoqué, l'apprentissage. L'alternance, ça veut dire tout son Master 1 et tout son Master 2, si on l'a fait à Lyon, financé par l'entreprise et au-delà du financement par l'entreprise, avec une rémunération pour payer ses frais de vie, voire même mettre un peu d'argent de côté. Donc ça, c'est un premier levier qui est extrêmement important et je le dis d'autant plus qu'on est passé en, en 3 ans de 200 à 800 apprentis. 750, bientôt 800 apprentis. Donc ça veut dire que euh, c'est une modalité qui décolle, c'est une modalité qui est extrêmement appréciée des étudiants. Et qui est, euh, est, sa finalité n'est pas financière, mais elle est aussi financière. Deuxième élément, il y a effectivement des prêts à taux réduit. Alors compte tenu des, des taux actuels, ça va remonter. Mais euh, pour l'instant, les taux étaient extrêmement bas et on était quasiment sur du taux zéro. On était sur du 0,2, 0,3%. Donc, euh, c'est quasiment des prêts gratuits. Quand je dis prêts gratuits, c'est la partie financement. Il faut évidemment rembourser le capital. Avec euh, un remboursement
2: en différé. Ce qui est intéressant, avec est remboursement en différé. On peut commencer à rembourser au moment
1: où on se met à percevoir notre premier salaire. Donc, ça, c'est intéressant. Exactement. Et puis, il y a deux modalités qu'on a mises en place à BSB. On a des prêts d'honneur. On a un certain nombre d'étudiants qui, euh, qui recherchent un prêt auprès d'une banque et qui ne l'obtiennent pas. Qui ne l'obtiennent pas parce qu'ils n'ont pas de garant. Euh, peut-être qu'ils sont en rupture de banc avec leur famille, peut-être que leur famille est elle-même en difficulté. Internationaux aussi Les internationaux aussi, ils ont des difficultés à obtenir des prêts. Et on a créé un fonds propre à BSB qui permet de générer des prêts d'honneur qui sont exactement sur le même modèle qu'un prêt bancaire. C'est la possibilité d'obtenir un prêt sans caution, sans garant et de rembourser ce prêt de manière diff différée et là je précise sans intérêt. On n'a pas vocation à aller récupérer des intérêts sur ce prêt. L'objectif, c'est de récupérer le capital, non pas pour enrichir l'école, mais pour reprêter l'argent à d'autres étudiants par la suite. Donc l'objectif il est là et puis on a la chance d'avoir des banques qui nous suivent dans ces prêts d'honneur, c'est-à-dire qui elles-mêmes acceptent de cofinancer. En fait on a dit nous on met 50% du prêt d'honneur et eh bien à vous partenaires bancaires, mettez 50% du prêt d'honneur, nous on fait confiance à nos élèves, faites leur confiance également. Et puis il y a une fondation qui est la fondation BSB qui a des bourses, euh, des bourses d'excellence. Pour des étudiants excellents au concours et qui ont leur première année de scolarité gratuite, il euh, y a des critères qui sont définis en fonction des concours. Et puis, il y a des bourses coup de pouce qui viennent soutenir des étudiants en difficulté. Et on sait d'ailleurs que la diversité, c'est
2: une des raisons euh, qui vous a propulsé en tête du classement Happy at School. Donc, c'est vraiment dans l'ADN euh, de BSB. Peut-être un mot d'encouragement pour terminer ce podcast à destination des étudiants, que ce soit des prépas ou des AST qui nous écoutent, qui sont euh, peut-être en plein dans leur euh, préparation de concours. Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour euh, les encourager, leur donner envie de venir euh, à BSB au moins passer leurs euros
1: dans les, dans les concours, il y a deux étapes. Il y a une partie écrite et ça, euh, à eux de se regarder dans le miroir et de donner le maximum. Et puis, il y a une partie euro. Et la partie euro, j'ai tendance à, à leur donner euh, deux éléments. Le premier, c'est... Euh, si vous avez la possibilité de passer les oraux en présentiel plutôt qu'en distanciel, faites-le. Alors évidemment, vous êtes peut-être en stage, vous êtes peut-être en alternance et ce n'est pas simple. Et auquel cas, bah, le distanciel a son utilité. Hein, je ne la remets pas en cause. Mais si vous avez la possibilité de faire vos oraux en présentiel, faites-le parce que je pense que ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, surtout dans le ressenti des écoles. Et le deuxième élément que je voudrais dire, c'est un euh, niveau d'école équivalent. Euh, évidemment, les classements euh, font sens hein, et euh, ils sont discutables, mais il euh, y a une certaine cohérence dans les classements. Euh, si euh, vous avez une école classée 5e et une école classée 15e, il n'y a pas photo en termes de classement. Mais à grande proximité d'école, dans, un, dans une fourchette de 5 places, je pense que le fait de venir dans une école va être l'élément clé qui va amener à déterminer un choix beaucoup plus qu'un classement. Et si j'ai un conseil à donner, c'est ne laissez pas les journalistes choisir à votre place.
2: Alors avec Arnaud, on n'est pas journaliste, mais on sort aussi un classement et on raisonne exactement de la même manière. On raisonne par catégorie, c'est-à-dire qu'au sein de deux écoles de la même catégorie, ce qui va faire la différence, c'est le feeling que vous avez eu en allant euh, passer vos oraux, les ressentis des étudiants, la connaissance que vous avez de l'école. Et donc souvent, il y a des choix qui se font au moment du, de passer l'oral. Et on, on arrive dans une école en se disant « c'était potentiellement mon deuxième choix » et en fait, ça se termine en premier choix ou inversement. Donc surtout, euh, ne vous censurez pas. Soyez admis cible, puis admis dans plusieurs écoles et vous ferez votre choix après. Merci M. Boursieux d'avoir répondu de manière aussi claire à nos questions. Pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter notre vidéo sur notre chaîne YouTube Monsieur École de Commerce qu'on a tourné justement avec M. Boursieux. Et euh, à tous les autres, on vous dit à bientôt sur les réseaux sociaux. Salut à tous.
0: À bientôt, salut à tous.